0: Als ich vor 100 Folgen hier gestartet bin, hatte ich überhaupt gar keinen Schimmer, wo ich eigentlich landen werde. Null. Am 30.05.2019 gab es, bam, einen Startschuss für diesen Podcast Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. So bin ich hier angetreten. Und am 30.05.2019 wusste noch niemand was von Covid, wusste noch niemand etwas davon, in welchem rasanten Paradigmenwechsel wir hier hineinrasen. Und das Einzige, was ich hatte, war so ein unbestimmtes Gefühl, dass wir jetzt in eine nicht nur persönliche, sondern auch gesellschaftliche Zeit kommen von Neustart, wo Neustartkompetenzen das Zünglein an der Waage sein werden, was den einen Lebensweg von dem anderen unterscheidet was eine erfolgreiche Veränderung unterscheidet von traurig auf der Couch sitzen. Aber ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich heute hier sitzen werde, im April 2021. Es ist mal wieder ein wunderschöner Samstag, der 10. April. Und ich nehme dir heute diese Folge auf. Du hörst sie dann am Mittwoch, weil, wer hätte es gedacht, Schreibtisch ist voll, es ist rasant, sehr, sehr viel zu tun. Ich bin ja auch jetzt ins Online-Business vor einem Jahr hineingesprungen, Kopf über auch das. Und all diese Veränderungen haben zu tun mit diesem Podcast. Und heute möchte ich es ein bisschen mit dir feiern. Ich habe auch eine kleine Überraschung für dich am Ende vom Podcast. Und dieses Feiern, ja, wie sollte das aussehen? Na, als erstes mal ein großes Dankeschön. Was <lacht> siehst du, begrüßend. Wie oft habe ich das vergessen, oder? Immer zu sagen, hat die schon begrüßt, hat die schon begrüßt? Also, hallo du Liebe und hallo du Liebe. Herzlich willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und so schön, dass du bei der Jubiläumsfolge 100 mit dabei bist. Und das wird heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, weil ich auch meine Schatztruhe für dich öffne. Und ich habe wirklich überlegt, hm, was machen wir beide denn da gemeinsam, außer uns äh, zu treffen und in diese, in diese Themen rund um Charisma und seine eigene persönliche Transformation einzutauchen, um sich für und gerade diese neuen Zeiten fit zu machen für den Neustart. Hm, ich dachte, ich mache mal Folgendes. Ich schnappe mir ein Evergreen-Thema und das Geheimnis für jeden gelungenen Neustart, denn da steckt ein ganz großes Missverständnis drin und das teile ich heute mit dir, indem ich die Schatztruhe aus meinem Online-Kurs für dich öffne, das sehen sonst nur meine Teilnehmer. In unserem, Wir haben ja unter anderem in unserer 8- oder 12-Wochenreise, je nachdem, wie lange wir arbeiten, einen äh, geheimen Mitgliederbereich. Und dahinter lege ich immer zu jedem Thema auch Videos, damit meine Teilnehmer mit mir persönlich arbeiten können. Aber jeder ist auch individuell. Der eine oder andere schaut sich auch gerne nochmal ein Video an und entwickelt dazu seine Fragen rund um die eigene Zielstellung. Und aus dieser Schatztruhe Teile ich heute das Thema mit dir, was so wichtig ist für uns alle. Es ist nicht nur eine zentrale Säule, um nicht zu sagen, das persönliche Fundament von echtem Charisma, also Strahlkraft, ohne seine Natürlichkeit und sein Authentischsein zu verlieren, sondern du erfährst hier auch gleich, wie du deinen eigenen Wert bestimmst. Ja, also... Es wird in dieser Folge nicht nur darum gehen, wie du zu mehr Selbstvertrauen gelangst, sondern tatsächlich eine, eine Anleitung, wie du endlich weißt, was du selbst wert bist, wie du deinen Wert bestimmen kannst. Und das alles ist hier verpackt in einer Geschichte. Denn in allen anderen Sachen, die ich so im... Uh, im Online-Kurs anbiete, sind auch Geschichten, aber es sind natürlich auch Fakten und Übungen und Training und dies und das, aber weißt du was? Folge 100 ist eine Geschichte und die wird dir bestimmt auch ans Herz gehen. Ähm, alle Geschichten, alle Geschichten mit einer tiefen Wahrheit berühren dein Herz und ich freue mich sehr, dass ich das heute dir schenken darf und mit dir teilen darf und wenn du gleich damit hinspringen möchtest, stelle ich dir hier unten den Timecode ein, ja, wenn du sagst, komm hier, lass uns loslegen, es ist ein Video, das heißt, wir werden uns auch sehen, anders als sonst, wo du mich einfach hören kannst. Also wenn du mich jetzt nicht bei YouTube hörst, sondern vielleicht bei Spotify oder über meine Website gegangen bist, www.gefritsche.de oder auf einer anderen Plattform mich hörst und möchtest das auch sehen, dann husch husch, <lacht> entweder auf die Website oder zu YouTube rüber springen. dann kannst du es nicht nur hören, sondern auch sehen. So. Also jetzt in den Timecode. Für diejenigen, die jetzt sagen, nee, erzähl mal noch ein bisschen, wie bist du jetzt eigentlich zum Podcast gekommen und wie geht das hier weiter? Dafür ist jetzt noch diese kleine Disclaimer und das werde ich dir jetzt erzählen. Ich habe wie immer mein Käffchen, <lacht> ich lasse mir heute Zeit. Es gibt ja so Regeln, wie man das hier aufnimmt und wie man das, das, weißt du was, mir wurscht. Ich rede ganz oft einfach so, wie es ist, mit dir aus dem Herzen heraus und es trifft immer die richtigen Menschen. Ich habe hier so, so tolle Podcasthörerinnen und Hörer. Es ist unglaublich. Viele durfte ich auch schon persönlich kennenlernen oder sie waren dann in meinen Kursen auch plötzlich oder wir haben telefoniert, wir haben uns gesehen in der Sommerakademie oder in Charisma for Business, jetzt bald in Charisma for Life. Und meine ganz besonderen, ganz, ganz treuen Podcasthörer und Hörerinnen möchte ich mich auch mal persönlich bedanken ist eine ganz lange Liste, aber was mir jetzt so einfällt, du bitte es mir nach, wenn ich dich vergesse, ist jetzt die Monique, ja, von Herzen Dankeschön. Thomas, vielen, vielen Dank. Susanne, von Herzen Danke. Sina, wie schön, dass es dich gibt. Ähm, Ronny, danke, 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 danke. Ähm, Petra, vielen Dank. Alice, danke. Und so könnte ich jetzt ganz lange weitermachen, weil es ist unglaublich, das ist ja jetzt noch, noch kein Millionen-Podcast, aber es ist einer, der zu Herzen gehen soll. Und als es anfing damals, und es war eine Frage von der podcast wie ging das denn eigentlich los? Ähm, ist dir das eingefallen? Hast du das irgendwo gelesen? Oder was, was, was steckte dahinter? Ehrlicherweise steckte gar nicht so viel dahinter. Ähm, ich kam aus einer dreijährigen Krankheit und stand dann wieder. Und mir war immer klar, ich werde wieder gesund. Und dann habe ich so gedacht, wenn ich wieder gesund werde, dann ist Schluss mit Reihe 96, 97 oder Reihe 14, wo ich ja als Expertin auch schon so viele Jahre tätig bin, dann gehe ich doch gleich in Reihe 1, wo sowieso die Sicht viel besser ist. Und wenn ich das mache, dann nehme ich andere Menschen mit. Und das war sozusagen mein Auslöser. Und was es so komplett committed hat, war damals der Verlust meines besten Freundes. Harald hat mich über drei Jahrzehnte begleitet, war wirklich mein bester, bester Freund. Und ich habe wirklich gedacht, ähm, die restlichen 30, 50, 80 Jahre schaffen wir auch und haben eine Menge Spaß. Und dann war es aber nicht so. Und es war nicht nur so, dass er überraschend gestorben ist, sondern auch noch in der Nacht gestorben ist, als ich damals meine achtstündige OP hatte, die mich wieder komplett hingestellt hat, ins Leben zurückgebracht hat. Und irgendwie hat das, mein, also mein Herz hat es viel schneller verstanden, als mein Gehirn oder also meine Seele wusste, irgendwie hängt das miteinander zusammen. Wie, wusste ich nicht genau. Aber ich habe seitdem eine Willenskraft, die ist unglaublich und die hatte immer Harald. Und dieser und ja, dieser, dieser Schmerz, den du vielleicht auch kennst, wenn du jemanden verloren hast, den du sehr geliebt hast. Diesen Schmerz, den wollte ich nicht abkapseln. Ich wollte ähm, ja, den Menschen, den man, den man mit einem so viel verbunden hat, ehren. Und das mache ich immer so, wenn ich jemanden verliere, der mir so am Herzen war, dass ich dann die beste Eigenschaft, die dieser Mensch hatte, mit in mein Lebensbuffet integriere. Das ist meine Art, dass dieser Mensch weiterlebt. Und Harald hatte halt unglaubliche Willenskraft. Und dann habe ich gesagt, so, bevor ich diesen Schmerz in mich hineinfresse, ähm, transformiere ich den in einen Neustart, weil das hätte er gewollt. Er wollte, dass ich in die Reihe 1 gehe, schon immer. Und insofern... Da habe ich gedacht, vielleicht sitzt du kleine Schlawinerin und du kleine Schlawiner auch da und willst schon immer in Reihe 1 und brauchst einfach viel mehr Kraft, Mut, Selbstvertrauen, weil du eine so coole Expertin bist, ein so toller, äh, vielleicht auch Coach oder Dienstleister oder Geschäftsführer oder wer auch immer und traust dich nicht. Also habe ich mich committed und so fing es damals an. Und so saß ich dann jede Woche, eben auch zu Ostern oder wie heute am Wochenende oder im, im, im Schlafkleid, im Abendkleid. Ich habe das aufgenommen in Hamburg, in Leipzig, in Graz, in der Schweiz, in Zürich, in Madrid. Das weiß ich noch genau, weil da saß ich eingeschlossen im Bad, auf dem Toilettendeckel. Das war damals der Studenten-WG, da war es so laut, dass das der einzige Ort war, wo es ein bisschen ruhiger war. Und mir ging es darum, dich einfach mit Seele mit Seelenfutter zu versorgen, damit du stark wirst in deinem Veränderungsmuskel, in deinem Charisma-Muskel, in deinem Entscheidungsmuskel. Und deshalb ging alle diese Folgen darum, wie du lernst, dich richtig zu entscheiden, wie man lernt, loszulassen, wie man lernt. Seine Verletzlichkeit zu zeigen. Ähm, es gab eine Folge, wo ich gezeigt habe, so fünf einzelne Schritte, wie man lernt, nicht nur dankbar zu sein, sondern sich auch dankbar, dankbar zu fühlen. Ja, nur im Kopf passiert nicht viel, wenn wir was denken und das Herz spielt nicht mit, dann kommen wir nicht vorwärts. Der Podcast ist äh, gestückt, nein, bestückt. <lacht> weil ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. Mhm mit Vorträgen, mit geführter Meditation äh, zum inneren Kind, da hat man damals noch extra ähm, eine, also das komponieren lassen, das waren meine ersten geführten Meditationen, ich hatte vorher noch nie irgendetwas damit gemacht und die sind so gut angenommen worden und ich war so aufgeregt ähm, das weiß ich noch, weil ich hatte noch nie, ich habe einfach die Augen geschlossen und habe die Meditation aufgenommen und dass das so vielen geholfen hat und dass Meditation jetzt eine ein festes, ähm, wie soll ich sagen, Tool, Werkzeug ist, um auch Menschen zu stärken aus ihrem Inneren heraus und Blockaden zu verändern. Es ist ganz normal in meinem Arbeitsalltag, dass ich Menschen da stärke, wäre ohne diesen Podcast auch nicht ähm, denkbar gewesen. Und dafür bin ich losgegangen mit dir und immer mit dir an meiner Seite, denn ohne dich gäbe es diesen Podcast nicht, ganz ehrlich. Und es ging immer alles um die Strahlkraft, um einfach pur zu sein, echt zu sein, dass du mehr Charisma entfaltest. Das ist ja das Thema, wo sich jetzt alles zentriert und geballt hat, dieses Charisma für deinen Neustart zu konzentrieren, damit du wie ein Laserstrahl für deinen Big Bang, für deinen Urknall in deinem Leben stehen kannst. So, und was sind denn nun die Erkenntnisse aus diesen 100 Folgen? Und die Kernerkenntnis, die Kernerkenntnis, die geht jetzt los im, ja, im, im Video. Also wir sehen uns jetzt gleich persönlich und weißt, wo es anfängt, bei uns selbst. Und deshalb heißt der erste Satz, erkenne dich selbst. Es ist immer das Gleiche, der alte Sokrates, ich würde so gerne mit ihm jetzt hier einen Kaffee trinken und sagen, erzähl mir doch nochmal genau deine Philosophie. Nicht gelesen, sondern erzählt, gefühlt mit allen Sinnen und das ist das, worum es auch in diesem neuen Ich-Sein geht, dass wir eben unseren Denkmuskel benutzen, aber auch unser Herz, unseren Körper, dass wir im Bündnis-Check sind zwischen Herzen, Hirnen und Körpern, um immer wieder zu wissen, wo stehe ich. Und Selbstvertrauen ist eben dein persönliches Fundament. Da prüfen wir nochmal, wie gesund sind deine Wurzeln. Denn auf dem Weg zur charismatischen Expertenpersönlichkeit brauchst du tiefe Wurzeln, ja, die ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort, wo gesagt wird, wenn du im Leben wirklich in deine Strahlkraft kommen willst, brauchst du tiefe Wurzeln und große Flügel. Und in diesem Tool geht es um deine tiefen Wurzeln. Und warum brauchen wir die? Weil wir daraus unseren Wert ablesen, also das, was wir uns selbst als Wert zuschreiben, nicht auf der bewussten Ebene sondern unbewusst. Das bringen wir am Ende auch in die Welt. Und woran merken wir, dass mit dem Selbstvertrauen noch das eine oder andere zu tun ist? Erstens, wir bringen unsere Strahlkraft nicht völlig in die Welt. Irgendwas scheint uns an so einem, wie an so einem Gummiband zurückzuziehen. Zweitens, Selbstsabotage. Wir wissen genau, was zu tun ist und wir tun es nicht. Das sind ganz sichere Indizien. Drittens, Du bist, der drittens, so, drittens, du bist unter Wert. Das ist immer das Gefühl, du verkaufst dich unter Wert. Und verkauf im Sinne von auch in allen Bereichen. Nur hier im Business ist weit hinter seinem eigenen Wert zurückzubleiben. Natürlich etwas, was auf Dauer auch sehr schmerzhaft ist. Du bist in der Selbstausbeutung ganz sicheres Indiz dafür, dass hier irgendwas schiefläuft. So, und wie ist das nun mit diesem Selbstwert? Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Lehn dich einfach zurück, vielleicht nimmst du einen Tee, Wasser, einen Kaffee. es wird eine für dich so wichtige Einstiegssequenz in deine Einstrahlung, dass ähm, eine Geschichte alle Sinne berührt. Und wenn du dein Selbstvertrauen auf eine neue Stufe bringst, dann ist ist ganz wichtig, dass alle Sinne mit dir mitspielen. Und es wird die Geschichte sein von dem kleinen Mädchen, was in einen großen Wald ging, um dort die weise Frau zu treffen, um die wichtigste Antwort auf ihre Frage zu bekommen. Was bin ich wert? Und unsere Geschichte spielt in einem kleinen Ort, wo das Mädchen lebt bei ihrer Mama und der Vater ist ausgezogen, um große Abenteuer zu erleben. Und das kleine Mädchen wohnt also bei seiner Mama. Und eines Tages sagt das kleine Mädchen, Mama, bin ich eigentlich wertvoll? Und wie viel bin ich wert? Hm, Sagt die Mama, das ist eine sehr kluge Frage. Ich werde darüber nachdenken, geh doch erstmal spielen und wenn du wieder kommst, dann habe ich für dich die Antwort. Und das kleine Mädchen ging in den kleinen Ort, um zu spielen und traf da ihre Freunde und darunter einen kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge sagte zu ihr: Schau, was ich hier habe. Und er hatte eine goldene Murmel, die so glänzte in der Sonne, die so wunderschön war, wie sie noch niemals das kleine Mädchen gesehen hatte. Und das kleine Mädchen dachte, oh, ich habe an meinem kleinen hellblauen Nachtschränkchen eine kleine Holzschale von meiner Großmutter. Und wenn ich da diese kleine goldene Murmel hineinlege und sie mir morgens und abends anschaue, dann würde mein Herz anfangen zu singen. So schön wäre es. Und sie wünschte sich aus ganzem Herzen, dass diese kleine goldene Murmel ihr gehört. Und so sagte sie zu ihrem kleinen Spielkameraden und Freund, ich möchte gerne unbedingt diese goldene Murmel haben. Was möchtest du dafür haben? Und der kleine Junge sagte, hmm, diese kleine Murmel ist mir, nein, ich möchte nicht sagen, wie viel Wert. Ich sage so, wenn dein Wert genauso groß ist wie der Wert von der goldenen Murmel, dann schenke ich sie dir. Und das kleine Mädchen überlegte und dachte, was sage ich? Und dann fragte sie, wie viele Antwortmöglichkeiten habe ich? Und der kleine Junge sagte, eine. Und das kleine Mädchen dachte sich, meine Lippen sind versiegelt, ich habe nur eine Antwortmöglichkeit. Und sie lief nach Hause zu ihrer Mama und sagte, Mama, Mama, jetzt wird es wirklich dringend. Was ist mein Wert? Ich muss es ganz genau wissen. Und das kleine Mädchen strahlte und wartete auf die Antwort der Mama und die Mama sagte, hm, du bist sehr, sehr viel wert und schau, mein Kind, wenn du jetzt noch deine Schreibaufgaben für die Schule ordentlich erledigst, dann bist du noch ein bisschen mehr wert. Und wenn du in der großen Mathematik dein eins endlich richtig gut lernst, dann bist du, so wundervoll du bist, noch ein bisschen mehr wert, denn das braucht man im Leben. Mhm, dachte das kleine Mädchen, dann werde ich flugs diese Aufgaben erledigen, denn ich möchte die goldene Murmel haben. Also las sie zwei Seiten aus ihrem Lieblingsbuch laut vor, bis alle Text flüssig kamen. Dann setzte sie sich an ihre Matheaufgaben und rechnete fleißig das einmal Einmaleins. Drei mal zwei ist sechs, drei mal drei ist neun, drei mal vier ist zwölf. Und sie wiederholte es wieder und wieder und wieder, bis es in ihrem Kopf auswendig war. Und dann lief sie zu ihrer Mutter und sagte, Mama, Mama, ich habe jetzt alles gelernt. Sag mir jetzt genau, wie viel ich wert bin. Und die Mama sagte, ja, wie soll ich das beziffern? Aber du hast doch gesagt, wenn ich noch lese und wenn ich noch mal, dann... Du stellst mir eine Frage, mein Kind, sagte die Mutter. Jetzt erinnere ich mich, die ich mir als kleines Mädchen auch stellte. Und der Einst", sagte meine Mutter, deine Großmutter, es gibt in einem fernen, fernen Wald eine alte, weise Frau. Und die kann dir genau sagen, wie viel du wert bist. Aber damals, als ich loslaufen wollte, war dann ein Gewitter, und ich traute mich nicht. Und als ich den nächsten Tag loslaufen wollte, musste ich auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Und als ich dann loslaufen wollte, und ich erinnere mich nicht mehr, was war, eines Tages vergaß ich es. Aber jetzt sage ich dir das Gleiche. Es gibt eine weiße Frau in den Wäldern, tief, tief in einem Haus, auf einer großen Lichtung, und sie weiß die Antwort. Und das kleine Mädchen sagte sich, auf keinen Fall würde es mir so gehen wie meiner Mama. Ich möchte meinen Wert wissen. Und vielleicht kann ich ja sogar die weise alte Frau fragen, was der Wert meiner Mama ist. Und dann kann ich sie auch sagen. Und sie sagte, Mama, morgen früh werde ich aufbrechen bei Tagesanbruch und werde die alte weise Frau auf der großen Lichtung in den großen Wäldern aufsuchen. Und die Mama sagte, ja, dann geh ganz früh los, denn es ist ein weiter Weg und ich möchte, dass du wieder da bist, bevor die Nacht hereinbricht. Und mit dem ersten Hahnenschrei sprang das kleine Mädchen aus dem Bett und nahm ihren kleinen Rucksack, der schon vorbereitet war. Ihre Mama stand schon an der Tür, gab einen dicken Kuss und das kleine Mädchen zog los zum ersten großen Abenteuer ihres Lebens. Und nachdem sie den kleinen Ort verlassen hatte, nahm sie die Wegbeschreibung, die ihre Mama ihr mitgegeben hatte und lief und lief und lief und rannte und rannte und rannte und kam schließlich in den großen Wald. Und das kleine Mädchen war mutig, Es hatte keine Angst, denn es war ja nicht alleine. Das Leben selbst umgab es. Da war ein Vogelgezwitscher. Sie spürte die Sonne auf ihrer Haut und diesen ganz lauen Luftzug. Und sie zog ihre kleinen Schuhe aus, um unter ihren Füßen das Moos zu spüren, bei jedem Gang, bei jedem Schritt. Und sie fühlte sich so glücklich, weil sie spürte, dass sie Teil dieser Natur war. Und schließlich, am Ende des Waldes brach eine große Lichtung auf, so als würde ein Vorhang aufgezogen. Und ganz am Ende der Lichtung sah sie ein kleines Haus. Und voller Freude lief sie über diese Blumenwiese und klopfte ganz aufgeregt an diese kleinen Holztür. Und diese Holztür öffnete sich. Und so, als wäre sie erwartet worden, stand da eine Frau, ganz alterslos, mit langen wunderschönen weißen Haaren bis zur Hüfte und mit Augen so hell und so strahlend, als hätte ein Frühlingsmorgen das schönste Blau ans Firmament geworfen. Und die alte, weise Frau, die strahlte wie ein Frühlingsmorgen selbst, sagte, mein Kind, komm rein, welche Frage hast du mitgebracht? Und das kleine Mädchen sagte, ich habe ganz wenig Zeit, ich muss einfach nur wissen, wie mein eigener Wert ist. Kannst du mir das gleich sagen? Es ist sehr, sehr wichtig. Und die alte Frau sagte, schau auf dem Herd, ist ein dampfender Kakao. Für diese Fragen, die die Welt bewegen, brauchen wir einen heißen Kakao. Und sie setzte sich an diesen kleinen Tisch und die Fenster zeigten hinaus ins Grün auf die Lichtung, die jetzt sonnendurchflutet in diesen Mittagsstunden lag. Das Mädchen schlürfte den heißen Kakao, sah sich um und spürte, wie eine Wärme und eine Geborgenheit in sie hineinkam. Wie So wie mit jedem Schluck Kakao hatte sie das Gefühl, dass sie mehr und mehr ein Zuhausegefühl bekam. Und die alte weiße Frau sagte, ich kann dir sehr, sehr genau sagen, was du wert bist. Aber vorher bitte ich dich, einen kleinen Gefallen mir zu erweisen. Nur ein kleines Stück von meinem Haus hin ist ein Markt. Und ich möchte gerne, dass du da für mich einen Ring schätzen lässt in seinem Wert. Würdest du das für mich tun? Ja, sagte das kleine Mädchen, wenn du mir doch sagst, wie groß mein eigener Wert ist, tue ich dir so gern diesen Gefallen. Nun, sagte die alte weiße Frau und gab ihr einen kleinen goldenen Ring. Und das kleine Mädchen sah, dass dieser Ring sich gar nicht schloss, sondern dass es ein Ring war, der von beiden Seiten sich nur wieder wie eine Spirale fing und mit ganz kleinen, wunderschönen Steinen besetzt war. Oh, sagte das kleine Mädchen, was für ein wundervoller Stein in diesem Ring ist. Und da ist ja noch eine und noch eine. Ja, sagte die alte weise Frau. Und jetzt lauf flugs auf diesen Markt und lass diesen Ring schätzen. Und das kleine Mädchen lief diesen ganzen Weg. Und so war sie sehr schnell auf einem Markt. Und es war ein Markttag. Da war eine Töpfer und eine Bäckerin und ein Schmied. Und so war ein buntes Treiben auf diesem Markt. Und der erste, den sie sah, war der Töpfer. Und der Töpfer war so groß und stark und man hatte den Eindruck, der Töpfer hat schon viel erlebt. Also lief sie zum Töpfer und sagte, hier, hier, schau diesen Ring, sag mir, wie viel er wert ist. Und der Töpfer nahm den Ring und drehte ihn in der Sonne. Und er sagte, ach mein Kind, dieser Ring ist Zehn Taler wert, ein sehr, sehr kostbares Stück. Das kleine Mädchen kam ein Strahlen im Gesicht. Zehn Taler? Sie wusste, dass zu Hause ihre Mama mit einem Taler einen ganzen Monat auskommen musste. Zehn Taler. Und ihr Herz fing an viel lauter zu klopfen und sie sah schon vor ihrem inneren Auge die alte weiße Frau, wie sie sich freute. Und vielleicht konnte sie sich dann ein viel größeres Haus noch bauen. Zehn Tale, oh mein Gott. Und sie nahm in ihre kleine Hand diesen Ring, steckte ihn zurück in den Rucksack und rannte den ganzen Weg zurück. Und dann sagte sie zur alten Frau, kam ganz atemlos an. Die alte weiße Frau stand schon an der Tür und das kleine Mädchen rief schon aus der Ferne, »Zehn, es sind zehn, es, es sind zehn!« »Zehn, was?« lachte die alte weiße Frau. Zehn Taler bekommen wir für diesen Ring. Da, schau! Und sie ging in ihren Rucksack und gab ihn der alten Frau. Und die alte weiße Frau lachte und sagte, wen hast du gefragt? Den Töpfer, sagte das kleine Mädchen. Ich habe den Töpfer gefragt, mhm. sagte die alte weiße Frau. Mein liebes kleines Mädchen, bitte tu mir doch noch einen Gefallen. Ich lege immer sehr großen Wert auf seine eine zweite Meinung. Läufst du bitte zurück zum Markt und fragst nochmal, was dieser Ring wert ist? Hm, dachte das kleine Mädchen, zehn Taler ist viel, aber es ist die alte weise Frau. Ich werde ihr auf alle Fälle diesen Gefallen tun. Und das kleine Mädchen nahm den Ring erneut, wickelte ihn wieder in dieses kleine Tuch, legte ihn in den Rucksack und lief den ganzen Weg zurück zum Markt. Und als sie da stand sah sie dieses wunderschöne Lächeln der Bäckerin, die Bäckerin, die so rosig in ihrem Gewand dastand und ihre Ware Feilbot Und sie dachte, oh, wer so ein schönes Lächeln hat, kann ja nur gute Dinge im Leben sehen und gute Dinge erkennen. Vielleicht weiß die Bäckerin, was dieser Ring wert ist und sagt mir eine zweite Meinung. Und sie ging zur Bäckerin und sagte, Hallo, liebe Bäckerin, schau mal, kannst du mir sagen, was dieser Ring wert ist? Und die Bäckersfrau nahm diesen Ring und drehte ihn in der Sonne und sagte, Oh, ich werde bald heiraten. Und wenn ich einen so schönen Ring bekäme, mein Herz würde tanzen. Ich glaube zu wissen, was dieser Ring wert ist. Nun was, nun was fragte das kleine Mädchen. Hm, sagte die Bäckersfrau. Ich denke, es werden 100 Taler sein. Die Augen des Mädchens wurden riesig. 100 Taler für diesen Ring? Das kleine Mädchen schluckte und sagte, gib mir bitte den Ring zurück, ich möchte das unbedingt der alten weißen Frau gleich mitteilen. Sie wird, oh mein Gott! Und das kleine Mädchen war sprachlos, sie bekam einen ganz trockenen Mund, so aufgeregt war sie, und sie packte den kleinen Ring wieder in ihr kleines Tuch, in ihren Rucksack und rannte so schnell, wie sie noch nie in ihrem Leben gerannt war, zurück zur alten weißen Frau. Die alte weise Frau stand in der Küche und rührte erneut den Kakao, als das kleine Mädchen wie ein Wirbelwind in der Tür stand und sagte, hundert, "100", Und die alte weise Frau lachte und sagte, ich nehme an, du meinst Taler? Ja, hundert Taler sagt die Bäckersfrau, sei es wert. Hm, sagte die alte weise Frau, Setz dich hin, du liebes Kind, und trink eine Tasse vom Kakao. Er ist gerade fertig geworden. 100 Taler. Wenn du deinen Kakao getrunken hast, werde ich dich ein letztes Mal bitten, zum Markt zu gehen. Und dann möchte ich dich bitten, dass du zu jemandem gehst, wo bereits Schmuck liegt. Und ich bitte dich, über den kleinen Marktplatz zu gehen, da wirst du eine kleine Gasse finden. Geh in diese Gasse und du wirst sehen, was ich meine. Und das kleine Mädchen trank ihren Kakao, nahm erneut den Ring und rannte wie der Wirbelwind zurück zum Markt, denn es wusste, es würde sein letzter Gang sein. Und sie fand sehr, sehr schnell diese kleine Gasse vorbei, am Töpfer, der ihr winkte, der, der jungen Bäckersfrau, dem Tuchhändler, dem Lampenanbieter. Und ganz hinten sah sie diese kleine Gasse. Und in dieser Gasse stand ein ganz kleines Schild. Der Goldmann. Und sie dachte, wer ist denn der Goldmann? Aber dann sah sie eine Auslage von Hand, Schmuck, Armschmuck, sogar ein kleines Diadem war ausgelegt. Hm, dachte sie. Vielleicht weiß dieser Goldmann noch viel mehr, was dieser kleine Ring wert ist, der so wunderbar schimmert. In der Sonne. Und sie klopfte und ging in diesen kleinen Laden und rief, hallo ist da jemand? Und dann hörte sie es schlurfen von hinten und ein Mann, der für sie schon mindestens tausend Jahre alt war, denn es war noch ein sehr kleines Mädchen und sie hatte noch nie einen Mann gesehen der so alt war und so viele Furchen im Gesicht hatte. Und sie dachte, was für ein schönes Gesicht, das sieht aus wie ganz viele Landkarten. Und sie fragte diesen alten, alten Goldmann. Ich habe hier einen Ring von der alten weißen Frau und ich möchte dich bitten, dass du den wertschätzt und genau vielleicht sogar sagen kannst. Und der Goldmann sagte, ich schätze nicht, ich sage, auf die Stelle hinterm Komma. Und er nahm eine Art kleine Lupe, die hier oben auf seinem kahlköpfigen Haupt saß, denn das weiße Haar ging erst ab den Ohren los, was für das kleine Mädchen ein eindrucksvolles Bild eines alten Mannes hinterließ. Und also nahm er dieses kleine Monokel von seinem Kopf, legte es auf sein Auge, drehte irgendetwas daran. Das kleine Mädchen wusste nicht was und sah sich ganz genau diesen Ring an. Was hast du am Auge? fragte das kleine Mädchen. Nun, das ist ein riesiges Vergrößerungsglas. Nur wenn man etwas unter die Lupe legt, weiß man, wie der Wert wirklich ist. Denn man wird Dinge sehen, die für andere unsichtbar sind. Und so drehte er weiter an der Lupe. Und schaute sich diesen Ring an. Dann setzte er diesen Ring ab und das Monokel auf den Kopf. Und das kleine Mädchen dachte sich, irgendwie sieht er aus, als trägt er ein Horn. Und dann kicherte sie, weil sie sagte sich, hm, ein Horn klingt nach ein Horn. Aber dann besann sie sich, dass sie in einer sehr ernsthaften Mission da ist. Und sie sagte, was ist der Ring wert? Und der alte Goldmann hatte ein sehr, sehr ernstes Gesicht aufgesetzt und sagte, so viele Monde und Sonnen und Jahre bin ich jetzt in diesem Geschäft. Aber ein so schönes Stück hat noch nie mein Auge erblickt. Dieser Ring, mein Kind, ist 15.480 Taler wert. Das kleine Mädchen erstarrte. 15.480 Taler, wie du holte es. 15.480 Taler. Sie konnte sich das gar nicht vorstellen. Also nahm sie den Ring zurück in ihre kleine Hand. Und diesmal steckte sie diesen Ring nicht in den Rucksack, sondern sie umklammerte ihn, denn es war ihr, als würde sie den Wert der ganzen Welt in ihre kleinen Hand halten. Und mit diesem Schatz in ihrer Hand rannte sie zurück, so schnell wie ein Wirbelwind im Sommer. Und sie kam bei der weißen Frau an und stand vor ihr und ohne Worte. Und die Alte weiße Frau sagte, was hat er denn gesagt? Und das kleine Mädchen hielt ihr die Hand hin und die weise alte Frau musste jeden Finger einzeln öffnen, denn das kleine Mädchen hatte diesen Schatz so umkrallt, dass sie ihn kaum noch hergeben wollte. Und dann öffnete die weise alte Frau und holte den Ring raus und sagte, nun, was ist dieser Ring wert? 15.480 Taler! hauchte das Mädchen. Und die alte Frau lächelte und nickte. Und das Mädchen sagte, hast du das etwa gewusst? Und die alte weiße Frau sagte, ja, und er ist sogar noch mehr wert. Er ist 20.480 Taler wert. Der Goldmann wollte uns ein wenig beschummeln. Aber weißt du, was er für mich wert ist? Er ist unbezahlbar, das mein Kind ist dein Wert. Und das kleine Mädchen verstand. Und sie verstand es zuerst im Herzen. Und weil der Tag schon weit fortgeschritten war, sagte die alte, weise Frau, nimm diesen Preis, den du wert bist, mit, unbezahlbar wertvoll und lauf jetzt schnell nach Hause, denn der Abend wird schneller kommen als der Morgen da war. Und das kleine Mädchen umarmte die Frau, die ihr das größte Geschenk ihres Lebens gemacht hatte. Und lief nach Hause. Sie rannte nicht, sie spürte jeden Schritt. Denn sie hatte Zeit für sich, um auch im Kopf zu verstehen, was das Herz schon verstanden hatte. Sie war unendlich wertvoll unbezahlbar. Und als sie schließlich nach Hause kam, hatte die Sonne schon ihr Haupt zum Schlafen niedergelegt und ihre Mutter stand schon in der Tür ein wenig aufgeregt, denn sie hatte ihre Tochter schon erwartet. Und sie sagte, mein Kind, hast du jetzt deine Antwort erhalten? Und das kleine Mädchen sagte, ja Mutter, aber bitte, bevor ich dir alles erzähle, Geh mit mir noch zum Haus von dem kleinen Jungen, denn ich möchte meinem Freund noch etwas Wichtiges sagen. Und die Mutter hörte eine Ernsthaftigkeit und eine Klarheit in der Stimme ihrer Tochter, wie sie sie noch nie gehört hatte. Und so kamen sie dieser Bitte nach, obwohl es schon zu spät war. Und sie gingen zum Haus des kleinen Jungs. Und die Mutter klopfte und die Mutter des kleinen Jungs trat heraus. Bitte können wir noch deinen Sohn sprechen, obwohl es schon zu spät ist? Und die Mutter des kleinen Jungs war etwas irritiert, aber auch sie hörte die Ernsthaftigkeit in der Stimme von der Mutter des kleinen Mädchens. Also reagierte sie, wie viele Menschen reagieren die die Macht der Selbstverständlichkeit in ihrem Blut spüren. Wie einen Klang, den man nicht hört, aber den man folgen darf. Und so ging sie zu dem kleinen Jungen und sagte, es ist schon spät, mein Sohn. Aber draußen wartet deine kleine Spielfreundin und es scheint sehr wichtig zu sein. Bitte geh nochmal vor die Tür. Aber nur für wenige Minuten. Und der kleine Junge der schon im Bettchen saß, sprang nochmal heraus und griff seine goldene Murmel, mit der er jeden Abend schlafen ging. Und als er das Mädchen sah, ahnte er, worum es ging. Und das kleine Mädchen sagte, komm bitte, lass uns ein paar Schritte gehen. Es ist eine Sache zwischen dir und mir. Und während die Mütter noch ein wenig redeten, ging das kleine Mädchen und der kleine Junge bis zum Marktplatz, schweigend. Und dort sagte das kleine Mädchen, du wolltest wissen, was mein Wert ist, um die goldene Murmel von dir zu bekommen. Und ich kann dir sagen, was mein Wert ist. Ich bin unbezahlbar kostbar. Und der kleine Junge lächelte und öffnete seine Hand und sagte, es ist genau die richtige Antwort, denn meine Murmel ist auch unbezahlbar wertvoll. Und da du die richtige Antwort mitgebracht hast, gehört sie jetzt dir. Und das kleine Mädchen nahm diese Murmel und schaute sie an von allen Seiten. Sie war so wunderschön, dass ihr Herz anfing zu singen. Und sie hielt sie nach oben ins Mondlicht. Und es war so, als hat sie ein Leben lang auf diesen Murmel gewartet. Und dann hörte sie eine Stimme aus ihrem Herzen. Und sie hörte zu. Und sie sagte zu dem kleinen Jungen, weißt du, ich weiß jetzt, dass ich unbezahlbar kostbar bin. Und du weißt, dass deine Murmel unbezahlbar kostbar ist und zur Erinnerung, dass du nie vergisst und lernst, dass auch du unbezahlbar kostbar bist, schenke ich dir diese Murmel zurück. Denn sie soll dich ab jetzt daran erinnern, dass es schön ist, dass du eine unbezahlbar kostbare Murmel deinen Besitz nennst. Aber dass du unbezahlbar kostbar bist, das soll ab jetzt mein Geschenk an dich sein. Und der kleine Junge spürte in seinem Herzen, dass das die Antwort war, die schon immer in der Murmel versteckt war, aber die er nie verstanden hatte. Und mit einem Gefühl als würde sich jetzt in seinem Leben eine völlig neue Welt eröffnen, ging er zurück zu seinem Haus. Und das kleine Mädchen lief schweigend neben ihm her. Die beiden Mütter sahen, dass irgendetwas mit ihren Kindern geschehen war. Und die Mutter des Mädchens verabschiedete sich von der anderen Mutter und nahm die Kleine an die Hand und sagte, Was? hat die alte Frau, die alte weise Frau dir gesagt, dass mein Mädchen plötzlich so strahlt. Und das kleine Mädchen sagte, Mama, wir gehen jetzt ins Bett. Aber morgen früh, beim ersten Hahnenschrei, stehen wir beide auf. Denn ich musste etwas sagen, was du als kleines Mädchen vergessen hast. Und das und um nichts weniger geht es bei dieser wichtigen Säule, Charisma-Säule, Selbstvertrauen. Dass du deinen Selbstwert neu entdeckst. Denn im Laufe einer Geschichte, einer menschlichen Geschichte, passieren Verletzungen bei uns allen. Jeder hat die gleiche Geschichte von scham Angst, Kränkung, aber auch von Freude, von Liebe. Und jede Verletzung, die sehr tief gegangen ist, die wir nicht geheilt haben, hält uns weg von unserem Charisma und hält dich auch weg von deinem wirklichen beruflichen Erfolg, von deinem ganzen Potenzial. Und dafür gehen wir gemeinsam los, dass du in deine ganze Kraft zurückkommst dass wir in eine kognitive Umbewertung deiner Lebenslinie einsteigen. Dass es hier darum geht, dass wir ganz klar herausarbeiten, dass es nicht darum geht, was dir passiert ist irgendwann, sondern wie du es jetzt bewertest. Ja, trau dich Du zu sein. Du weißt, jede einzelne Podcast-Folge endet so und dieser Mut, der da drin steckt, dass du traust, deinen Wert zu bestimmen, jenseits von allen, die dich umgeben, jenseits von dem, was du gelernt hast, jenseits von dem, was du glaubst, was du dir erlauben dürftest, dass du einfach du bist und das reicht, das ist sozusagen diese kleine charismatische Diamant der in jedem Menschen lebt. Und es ist einfach Zeit, den frei zu putzen. Das heißt, Selbstvertrauen als der magische Schlüssel zu mehr Charisma und Neustart. Ob du jetzt auch eine erfolgreiche Unternehmerin werden willst, ob du eine Führungskraft bist, ob du ein Coach bist, ob du ähm, andere Wege findest, dich in, in die Welt zu bringen. Das ist doch völlig wurscht. Wir leben in einer Zeit von Neustart. Und glaube mir, es kommen noch so, so viele verschiedene Berufe, ja, Ich habe jetzt eine ganz wunderbare Frau im Kurs, das ist die Dialektwegmacherin, die Laura, ganz liebe Grüße. Und Laura zum Beispiel hat einen Beruf als Dialektwegmacherin, hast du das schon mal gehört? Ha! Laura sozusagen lehrt eine zweite Sprache, sie liebt Menschen, die stolz sind auf ihre Herkunft und auf ihren regionalen Dialekt, aber sie weiß auch... Einfach von ihrem Hintergrund her, dass es natürlich ganz, ganz wichtig ist und wertvoll, auch eine zweite Sprache zu sprechen, nämlich in einem sauberen Deutsch. Und da hilft sie sozusagen ein Stück zu polieren und hilft damit auch Menschen in Reihe 1. Und das ist auch ein Schlüssel für Neustart, sich zu trauen. Ich habe gemeinsam mit ihr sozusagen als Berufsarchitektin... <lacht> diesen neuen Beruf entwickelt und das kannst du auch. Das ist eine Zeit, jede Krise, die ist, hat auch eine Riesenchance in sich. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte nicht einfach nur so Danke sagen, obwohl das aus meinem tiefsten Herzen kommt, sondern ich möchte auch, dass du eine Möglichkeit hast, deine Fragen direkt an mich zu stellen. Und das kannst du gerne tun, ich werde nämlich, ich habe ja an einem 11. Geburtstag, am 11.01. die Elf hat irgendeine Bewandtnis immer im Leben. Ich habe keine Ahnung, ich wohne auch in einer Nummer 11. Und, das ist so. So. und deshalb habe ich hier elf Erkenntnisse aus den letzten 100 Folgen für dich zusammengetragen. Und diese 11 Erkenntnisse werde ich nicht nur in den nächsten 11 Folgen, die ich jetzt noch drauf packe, mit dir teilen, sondern ähm, am 11. Juni, 11 Uhr, kannst du dich bei mir anmelden. Das ist mein Dankeschön. Das heißt, das ist komplett kostenfrei. Du kannst mir deine Fragen vorher senden und kannst reservieren und dann mache ich einen Open-Zoom-Call für alle deine Fragen. Ja? Dann bin ich zwei Stunden nur für dich da, um deine Fragen zu beantworten. Und ich werde ähm, da sozusagen auch eine, eine Begrenzung, damit ich wirklich auf jede Frage in Ruhe eingehen kann, einrichten, ja, eine Teilnehmerbegrenzung und die Teilnehmerbegrenzung ist dreimal elf, also 33 Teilnehmerinnen, Teilnehmer dürfen gerne mit dabei sein, also melde dich an, du bist mir herzlich willkommen am 11. Juni, elf Uhr. Dazu schickst du mir eine E-Mail an äh, fragen.fritschecoaching.de äh, Ich verlinke dir das auch hier unten mit dem Stichwort äh, Open, ja, Open, <lacht> 11. Juni, elf Uhr, und dann kannst du mir deine Fragen schicken und deine E-Mail-Adresse, damit ich dich dann damit ähm, reserviere für diesen Tag. Ja, und dann können wir uns kennenlernen und miteinander sprechen und ich beantworte alle, 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 alle deine Fragen. So, du Liebe, du Liebe, ich danke dir so sehr für dich, für deine Zeit, auch für dein Vertrauen. Ja, für dein Vertrauen. Vertrauen steht bei mir auf einer Karte, ist die höchste Form von Mut. Und das denke ich auch. Und wenn du heute rausgehst, dann gib einfach dein Bestes. Sei du selbst und gib dein Bestes. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.